0: En este espacio podrás sentirte segura, en confianza para ir creciendo y aprendiendo juntas. Bienvenidas.
1: Hola, Tere. ¿Cómo estás?
0: Hola, Nina. Estoy muy feliz de estar acá otra vez contigo. Me da mucha risa que siempre echamos como que un pequeño chalecito antes de empezar. Sí,
1: nos ponemos al corriente. Sí. Pero bueno, este qué padre que estamos aquí. Eh, bienvenidos a todos a un podcast más de estas dos viejas locas que nos la pasamos súper bien haciendo nuestros, nuestros podcasts. Este, el tema de hoy está súper interesante, me encanta, pero primero, cuéntame qué celebras.
0: Celebro, ah, pues que la próxima semana voy a tener una sesión de fotos y estoy súper feliz y emocionada y contenta. Este, es para, pues ya, o sea, fotos profesionales. Ajá. Entonces, pues está padre, y por ahí luego lo van a ver y ya para ir armando mi, mi website y todo, entonces estoy emocionada. Ya ya quiero que sea para arreglarme y sentirme súper <risa> mega bella y wow.
1: So. Hablando del tema de hoy.
0: Y ya me dijo mi mamá de que quiero que me imprimas una y la pongas en la sala yo. ok mamá.
1: Te voy a imprimir una y la voy a poner ahí, está bien. Muy bien. Qué padre, qué padre, Este, pero yo también tenía otra celebración, pero ya que dices, me acuerdo, que justo yo también tengo una, una sesión de fotos programada para tomarme con mis hijos, bien padre, entonces, este, sí, yo, yo como tú, yo a diferencia de ti, no me encanta, no me encanta esto de arreglarme y verme bonita, entre comillas, este... Pero bueno, la verdad es que sí me encanta tener el recuerdo con mis hijos. Entonces, pues yo también tengo eso en puerta y voy a hacer dos celebraciones porque, sí. porque quiero. <risa> este, y mi otra celebración es que cumplí 45 años esta semana y la verdad es que me encanta cumplir años porque de alguna u otra forma toda la gente que quiero se hace presente y tengo que confesar que yo no soy de las que me hago presente en los cumpleaños de la gente, entonces sí me da un poquito de culpa, pero la verdad es que el hecho de recibir tanto amor y tanto cariño me hace pensar que algo estoy haciendo bien en la vida. Entonces, este nada, me gusta contactarme con tanta gente y como recibir noticias de gente que tengo mucho de no ver, etc. Entonces, nada, es bonito, me gusta. Me gusta y lo disfruto. Entonces, bueno... Mucho festejo, mucho, mucha sí, celebración.
0: Qué rico, qué rico. Ahorita justo que estabas diciendo eso de que es que yo soy de las personas que no están presentes en los cumpleaños. Me acuerdo que a mí antes me causaba mucho conflicto de que yo, o sea, soy muy buena con las fechas. Ajá. Entonces como que siempre es ay, es este día, y de perder un mensaje, ¿no? Envío, ¿no? Y a mí me daba mucho sentimiento cuando no, no se tomaban el tiempo para escribirme pero ya luego entendí que pues así es la gente, ¿sabes? O sea, no es como que, ay, es que te odio y es que no me quedes bien, simplemente estás en otras cosas, se te
1: olvida mandar un mensaje, pero bueno, y que solamente me dio como que o sea se me hizo chistoso que lo comentara. Se te hizo chistoso que estás viendo la otra cara de la moneda, o sea, para que me entiendas, mi hija, Siempre tengo ese problema porque nunca me acuerdo bien si es del 5 o del 6 de junio y se enoja. Ya sabes, de que vamos a la cita del doctor y me preguntan, fecha de nacimiento, y la, la volteo a ver a ella, ¿de que Güey, dime cuál es tu fecha de nacimiento porque se me, No sé por qué tengo ese... O sea, vaya, como en mi casa decimos que somos disléxicos toda mi familia, no estamos diagnosticados oficialmente, pero nos pasan estas cosas de, ¿cómo no vas a saber? o sea, ya debes de saber, ¿no? se me hace bolas el engrudo y nunca me acuerdo si es cinco o seis, entonces este para que, para que veas que no es un tema personal, es más bien de que mi, mi cerebro funciona raro este, entonces bueno, así somos y nos aceptamos como somos, muy bien y pues bueno, arranquemos con el tema de hoy. Que hemos tenido mucha. Ha habido mucho como. Este. Noticias y, y, y comentarios alrededor del, cer, del certamen de belleza de. Mis universo, ¿Son ¿crees? Son, okay. mis, es que no era mis universo, no era mis. Bueno, para que se enteren de que no estoy nada. Este, al tanto, pero era un concurso de belleza, ¿no? Este, y ha habido mucho revuelo y, me, y he estado leyendo muchos artículos de, de, cómo, este, pues es un, es antifeminista, ¿no? Estos, estos, estas competencias que son antifeministas y así, este, y bueno, ahorita platicaremos más un poquito de eso, pero Quisiera arrancar con la pregunta, ¿qué es belleza? No? ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti y a mí nos hace ser unas personas bellas o no? Eh, realmente yo no conozco una persona fea, una mujer fea, no conozco, y todas las mujeres que conozco somos súper diferentes, y yo no, me, me, me acabo de acordar de una, de una historia, de una persona cercana, que, que estaba en una cena y estaba hablando de lo fea que era una mujer. Esta persona veía muy fea a una mujer, ¿no? Y entonces, que es fea? O sea, de verdad, decía ella, es fea. Y un señor, o sea, uno de los invitados en la cena, decía, pues no es tan fea. Y ella, no, 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 está espantosa. Y el señor, por eso, pero pues tiene el pelo bonito. Y ella, no, no, no. Está horrenda. O sea, la mujer se le hacía muy horrenda a esta persona, ¿no? Y hasta que el señor ya no aguantó más y dijo, te voy a pedir, por favor, que dejes de hablar así de mi hermana. Resultó que oh, era la hermana God. del señor. Me, acordé de, me acordé de esa historia. Bueno, hay gente que sí ve a personas feas. Eh, sí, hay, sí hay gente que tiene esa capacidad. Pero si nos acordamos de lo que hemos dicho durante todo el tiempo que llevamos haciendo nuestro podcast, y si no lo he dicho, pues lo, lo, voy, lo voy a decir por primera vez. Normalmente vemos en otras personas lo que traemos adentro. O sea, normalmente vamos a, a, a ver este, los defectos que resaltan del otro según mi perspectiva, ¿no? Entonces, lo que yo estoy viendo del otro que me molesta o que no me gusta, normalmente es algo que habla de mí, no habla de la otra persona. Entonces, seguramente esta persona pues no se sentía muy agraciada y entonces este, pues veía... A, la, a otras mujeres desagraciadas y aquí ya me acabo de echar un súper mega gol porque si yo digo que no veo a nadie feo pues es que yo me siento hermosa
0: <risa> pero pues realmente es subjetivo o sea siento que la belleza es un tema tan subjetivo que pues para todo hay este opiniones en, y nunca le vamos a dar gusto a nadie entonces pues es como simplemente aceptar que todas las personas somos diferentes y creo que eso es de lo bonito y de lo grandioso de, de ser humano, ¿no? O sea, de que nadie somos iguales. Bueno, a diferencia de los twins,
1: ¿verdad? Pero, ¿no? Sí, pero aún así tienen sus diferencias Ajá, en cuanto es... a cosas más de personalidad y así, ¿no?
0: Exacto, entonces o sea, lo de afuera es solamente como que el empaque, ¿no? De cuenta. Y al es final... El
1: empaque y que puede ser estéticamente más atractivo para unas personas que para otras, pero Ajá. a final de cuentas pues todos somos atractivos para alguien, ¿no? Ah, o sea, ah. para alguien vamos a ser atractivos. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa hablando de los certámenes de belleza? Que la verdad es que es una costumbre que no es nada más de mis universos. O sea, realmente, si tú te pones a ver las películas de toda la vida, no ya sabes, en los pueblitos, aquí en Montemorelos, están mis naranja o mis... No ah. cómo, <risa> <risa> sí, o sea, mis... mis no, no me acuerdo cómo se llama el certamen. Pues en todas las facultades, me acuerdo que... En todas partes existe, en los sí. casinos existe, en, o sea, en todas partes existe como esta, esta competencia para ver qué mujer es más bella, ¿no? Y, y en uno de los artículos que leí decía esto como que es un invento del patriarcado o algo decía el patriarcado. Y pues la verdad es que si nos ponemos a pensar quién inventó los certámenes de belleza, pues los hombres. No, son los, son claro. los principales promotores. Este, y ellos pusieron las reglas y dijeron, pues resulta que la belleza es que la mujer sea alta, que mida más de tanto, que tenga tantas medidas de cintura, busto y cadera. Y que, porque yo decido que esa es la medida perfecta. Y que yo decido que si te, tiene que tener el pelo de tal o cual forma. Y, que, y la verdad es que nos compramos esa idea las mujeres Vuelvo a lo mismo, tenemos una necesidad ancestral de agradar a los hombres y de escoger como el mejor partido. Entonces, si ellos están diciendo que este es el estándar de belleza, pues me voy a acoplar a ese estándar de belleza, porque yo lo que quiero es tener al mejor hombre, ¿no? Partimos un poco de la misma base antropológica. Y, pues, ¿qué pasa? Que si alguien no cumple con esos estándares normalmente va a juzgarse como una persona no bella. Y vuelvo a la misma pregunta del principio, ¿qué es, bella, qué es ser bella? ¿Qué es, ser be o sea, ¿Qué es tener belleza? ¿Qué es ser una mujer bella? Para mí no tiene nada que ver ni con la estatura ni con las medidas, por ejemplo. Sí. Tiene mucho que ver, y, y volvemos a lo mismo, como decía Estere, es súper... Es muy subjetivo en el sentido de que cada quien admirará cosas diferentes y cada quien apreciará cosas diferentes. Es como el arte, que también, bueno, pues habrá gente que le gustan unas cosas y sí hay estándares, pero cada vez se van abriendo más esos estándares y cada vez se va aceptando más este, la diversidad ¿no? dentro del arte. Y entonces tenemos como difer muchas diferentes corrientes que, 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 que se van apreciando más sus bellezas. Sí, justo ahorita me acordé de que pues estoy
0: en ya sabes, mis grupos de Facebook. Y hay uno en particular donde muchas chicas como que piden consejos y así, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que una decía de que es que este quiero acostarme con un, con un joven, o sea, con un hombre, uh -huh. este, para eh, tener un mañanero. Y ella <risas> súper angustiada preguntaba de que es que cómo le hago para oler bonito el día siguiente. Y yo así de, pues me explotó la cabeza, ¿sabes? O sea, digo, está bien si ella lo quiere hacer, ¿no? Y luego un chorro de comentarios de que con todos los megatips así de que, y te no. aquí y te pones así y te duermes así y te pones esto y no te casi de que no muevas, no, no respires, no nada, ¿no? El punto es que estaba platicando con una amiga y me dice, es que estamos normalizando la perfección. Sí. No la, la humanidad, o sea, porque somos humanos, o sea. Oh. Es Exacto. normal que sudes en la noche cuando estás dormido, que a, tal vez al día siguiente tengas mal aliento, que amanezcas con todos los pelos así como por sin ningún lado. O sea, claro Exacto. que hay mujeres que cuidan mucho sus aspectos o hombres también, y es válido, pero porque ellos se sienten cómodos así, ¿no? Sin embargo, uh -huh. como que estamos romantizando mucho la idea de la perfección. Y justo hay una película que, que se llama Napoli Ever After, creo que se llama, está en Netflix. Es de una chica de, de descendencia afroamericana y uh -huh. ya, ya sabes, el pelo super afro, súper lindo, pero siempre su mamá se lo había planchado para que se le viera como los estándares de belleza, ¿no? Uh -huh. Porque, digo, me imagino que ese cabello todavía es un poco más com complejo de, de manejar, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y hay productos especializados. Si tú te vas a una tienda en Estados Unidos, ves todo, anaqueles completos de productos para personas de descendencia afroamericana que tienen este pelo chino. O sea, hay es un tema, es todo un tema
0: exacto, entonces o sea, con esto bajo, como con esta idea, pues la mamá siempre se lo planchaba y así y ella ya quería que le dieran anillo y ella estaba esperando el anillo y luego el, pues el muchacho no se lo da y ella se trauma, se echa a llorar, válido pero entonces le, él, él le dice que es que eres demasiado perfecta o sea, y entonces ella empieza a agarrar onda de que es que sí es cierto, o sea ¿Dónde está cuando juego, o sea, de que me doy el permiso de mojarme el cabello sin importar lo que le pase, de no vestir lo que yo, lo que me dicen que vista, de hacer lo que me dicen que haga, entonces, eh, y justo me acuerdo que ella trabajaba en una agencia de publicidad y armaba campañas para productos de belleza, entonces, o sea, también estás es como que envuelta en el mismo círculo, ¿no? Entonces, yeah. o sea, ella renuncia y todo súper cool, ¿no? O sea, termina muy linda la historia. Sin embargo, o sea, es como que ese, esa romantización de esto que tienes que ser perfecto y tienes que verte 10 de 10 todos los días y, y no, o sea, hay que y, ser, o sea, somos humanos al final de cuentas, ¿sabes? Y
1: vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que hemos definido como perfección? ¿Quién define esa perfección? ¿Por qué ser perfecto es traer el pelo lacio? Cuando yo empecé a permitirme traer mi pelo chino, eh, porque antes también siempre con productos para lasearme el pelo y para tener el pelo este, como todo perfecto, perfecto, vuelvo a la palabra, no es perfecto. Este, cuando, me, cuando me empecé a atrever a usar el pelo chino y a decir, a ver, pues este es el pelo que Dios me dio, ¿verdad? O que mi genética me dio, mis papás, o lo que quieras, este, lo, en lo que quieras creer. Y me puedo estar peleando toda mi vida contra mi propia naturaleza, o puedo aceptar que, dices, am, ¿sabes? De, esto es lo que soy. Me puedo estar peleando toda la vida por ser esquelética. Tengo una enfermedad de la tiroides. No voy a poder ser esquelética todo el tiempo. Punto. No, mi, mi cuerpo no está diseñado así. Entonces, pues sí, le puedo echar un chorro de ganas y a lo mejor logro, pero me cuesta un chorro de sacrificio para, en vez de entender, a ver este es mi cuerpo, estas son las cartas que se me dieron cuando yo nací, ¿no? Esta es mi genética, así soy, entonces me la puedo pasar peleándome para caber en un estándar de belleza o puedo empezar a verme bella así como soy. Y sí, justo ahora que estaba en la celebración de mi cumpleaños nos tomamos unas fotos y con mis amigas que vinieron y pues sí, todas hermosas, flaquitas, ¿verdad? Este, y yo pues no, no, so, no soy esquelética, ¿verdad? No, no, no tengo ese cuerpo, no tengo esa... Muscul eh, ¿Cómo se dice? ¿Complexión? Y siempre al principio que yo veo mis fotos, normalmente es como... Oh. Me da un así y luego a ver, no, estás hermosa, no pasa nada, no, 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 tú así eres, da, da, da. ya me hago, hago todo mi cuentito. Y ahora en esta ocasión me clavé mucho en la sonrisa, que es algo que mucha gente me dice, como es que tu sonrisa es súper contagiosa. Y salgo en una foto atacada de risa, ya sabes, boca abierta, dientes salidos, todo tipo, todo descompuesto mi cuerpo, pero yo estaba gozando, entonces vi esa foto y dije, es que eso para mí es belleza. O sea, poder gozar y disfrutar el momento y no decir, ay, no, no me voy a tomar la foto porque luego, este, pues se va a notar, ¿verdad? Que no tengo un cuerpo esbelto. Hace, hace tiempo oí a una, había, hubo un movimiento de una mujer que fomentaba que te tomaras fotos con tus hijos independientemente de cuál fuera tu figura física, ¿no? Porque luego las que no tenemos este cuerpazo y que no estamos acostumbradas a trabajar nuestro cuerpo. Este, nos pasa que estás con tus hijos en la playa y no te quieres tomar foto porque luego, pues, se te van a ver las lonjas o se te va a ver, ¿sabes? Y, y esta chava promovía el, a ver, tómate fotos como eres, porque eso es lo que va a importar al final de cuentas, el recuerdo que tú tengas con tus hijos, que tus hijos cuando estén grandes y que tú ya no estés, puedan ver esas fotos y decir, oye, qué padre nos la pasamos, qué padre jugamos en la arena, qué... o sea, no importa. Tus hijos no van a pensar, ay, mira las lonjas de mi mamá, qué vergüenza. La verdad es que no, o sea, no, no es cierto. Entonces, como entender que cada la belleza está adentro, la belleza está en el gozar, la belleza está en el disfrutar, la belleza está en, en vivir la vida, en vivir la vida con las cartas que se nos dieron. Vaya, a mí me dieron pelo chino, esa, soy, esa es quien soy. Si sí, me puedo pasar una hora del día planchándome el pelo o podría más bien ponerme a meditar, por ejemplo, que es ahora lo que hago. Medito, hago ejercicio, este no sé, leo. Antes de empezar mi día tengo una rutina y en vez de estar dedicando a, de, a, mi, a mi físico, pues le estoy dedicando a lo que a mí me encanta, que es como este crecimiento personal. no Entonces, cada quien tendrá que ir decidiendo. Ahorita que decías de la película, me arranco como, ¿verdad? Disculpa, Tere. ¿Tienes algún comentario? Sí, justo, Porque ya voy para otro
0: tema. Yo se, ya, por... ya te vi así en camino. <risa> justo quería como comentar, y igual hacer una pregunta, de. Porque muchas veces, como relacionan o eh, unen el tema de. Ay, es que la belleza significa estar delgado porque es sinónimo de salud. Uh -huh. Entonces, justo este, yo también tengo un, un tema de salud, Soy resistencia, tengo resistencia a la insulina, estoy trabajando en eso, y justo la doctora que me atiende, este, ella da clases, y ella me dice que, bueno, no a mí, ¿verdad? O sea, es que es influencer y tiene su red. Ah, ya, ok. Entonces, ahí platica de que, está normalizado, o sea, que haya como gordofobia, que existe la gordofobia, uh -huh. y los doctores son los primeros de que, es que te pasa eso, ah, es que tienes que bajar de peso, es que tienes sí, que bajar de peso, o sea, todo, sí, okay, okay. todo es, sí, ajá, entonces digo okay. que una cosa es entender eso, o sea, de que realmente sí es que tengamos que cuidar nuestro, nuestra salud de diferente a, a estar delgado, ¿no? Porque puede que una persona esté súper delgado, pero no, es que no esté nutrida, que le falten Exacto. tantas cosas, ¿no? Entonces, a lo que ella, este, comenta, es que, este, hay muchas cuestiones por la cual una persona puede tener sobrepeso. Además de la salud, puede haber problemas, este, psicológicos, emocionales, este, otro, o sea, su entorno, puede, o sea, que son muchas cosas, ¿no? Entonces, este, que o sea, no centrarnos en la salud de que, ay, es que mírala cómo está, es que seguro come quién sabe qué, capaz y come una vez día la mujer, pero tiene un chorro de broncas y uh -huh. se ve reflejado ahí, ¿no? O sea, y al final, uh -huh. o sea, está bien, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con esas personas que, de, ay, es que, que son gordofóbicas y, y es como que no alcanzan a entender ese tema de que es que no porque no tenga el peso que ya está en el estándar significa que no esté sano,
1: ¿sabes? Exacto. ¿Qué, ¿Qué pasa con esas personas? Pues seguro tendrán sus traumas y sus cosas y pobrecitos a lo mejor sus mamás fue de lo único que les hablaron cuando estaban chiquitos y de la importancia de tener un buen cuerpo y de la importancia de estar flacas, que la verdad es que muchas mamás hacemos eso. O sea, muchas mamás en algún momento estamos como encima de y, y, y tienes que ser flaco y tienes que... Este, caber en el estándar, ¿no? Caber en el estándar es importantísimo. Y, y esto de la salud, la verdad, no soy experta en el tema, lo súper, eh, digo, de avanzada. Este, o sea, no es, mi intención no es formar una opinión eh, profesional, eh, ¿cómo se llama? Médica. Médica. Pero la realidad de las cosas es que el peso no va siempre relacionado con la salud. O sea... Puede una persona tener sobrepeso y estar perfectamente de salud, como dices, y puede haber una persona que está muy flaca y no estar completamente bien de salud. O sea, yo siento que no es necesariamente uno va con el otro. Este y sí, hay mucho miedo alrededor del sobrepeso, ¿no? Hay mucho miedo igual y luego podemos hacer un capítulo como específicamente de este tema. Sí. Pero, pero en lo que se refiere al tema de la belleza, pues es, es un estándar más que la sociedad, que el patriarcado ha impuesto, ¿no? Es un estándar más de tienes que verte de tal forma. Y la verdad es que, te, o sea, yo por ejemplo, que soy muy alta, pues yo en, cuando he estado súper delgada en mi vida, pues soy talla 10. ¿Me explico? Entonces, y ya, pues es de las últimas tallas que hay. ¿Me explico? O sea, <risa> si me paso tantito pues no te puedo explicar, ya entras a sobrepeso y pues en realidad puedes estar muy bien, o sea, vaya, yo que estoy alta y que me salgo del estándar, porque me salgo del estándar de la, del promedio de la mujer mexicana, de, al día de hoy yo tengo que irme a comprar zapatos a Estados Unidos, porque aquí en México no hay, no hay de mi talla, no existe. Entonces, Igual pues con la ropa, igual con muchas cosas. Las mangas de las, de las camisas, por más que me las compre extra grandes, pues me van a quedar a medio brazo, ¿sabes? O sea, es, es un tema. Entonces, ¿quién define este estándar? Pues el promedio, el promedio de la población, lo que se ha dicho, lo que se comenta, lo que, vaya, lo, los estándares que nos han puesto. Y no necesariamente tiene que ver con la inclusión, más bien, cero tiene que ver con la inclusión, con aceptar a todo mundo como es, con darle a cada quien la opción de hacer lo que quiera. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que están ahorita muy enojadas con los certámenes de belleza y que va en contra del feminismo y que no, no, no? La verdad, la verdad de las cosas es, yo soy muy feminista y si pudiera y tuviera el cuerpo que tienen las Miss porque yo soy también esclava de esos estándares de belleza, por supuesto que iba y me paraba en un certamen de belleza. O sea, qué padre. Pues claro, que, que la déme, gente me diga, qué guapa estás, ¿sabes cómo? Sí. No sé si viste la película de I Feel Pretty. Ah, no. No me la sé en español. Está muy buena, tendrás que verla. Y es una mujer con sobrepeso, que se pega en la cabeza y entonces ella se ve bonita. O sea, ella le cambia su perspectiva de ella misma. Entonces está súper simpática porque llega llega a un bar con las, donde están las amigas y entonces, pero ella ya se siente toda bella, ¿verdad? Está igual con su sobrepeso normal. Okay. Entonces llega con las amigas y les hace así como, les pica, ya sabes, en la espalda de que la voltean a ver. Y ella con una cara de emoción, oigan, sí soy yo. Soy, no cómo se llamaba, uh -huh. Juana, sí soy, y las se le quedan viendo de que ya sé que no me reconocen, pero de verdad que sí soy yo, poco no estoy divina? No sé qué me pasa, no me acuerdo, ¿verdad? Está súper simpática la película, vale la pena verla, porque al final de cuentas, te, y ella le empieza a ir súper bien en la vida, o sea, le empieza a ir súper bien, empieza a hook up con los galanes más galanes, ¿por qué? Porque ella se siente bien. O sea, su cuerpo no ha cambiado, pero su actitud, es más, se mete a un wet bikini contest, este, contest ¿sabes? Y goza, o sea, ella goza. Y, todas las y por supuesto que lo gana, nada más por su actitud. No tiene nada que ver su cuerpo. Entonces, se me hace muy muy padre esa película porque de verdad que te hace, a mí me hace pensar mucho en eso, de cuál es la perspectiva que yo tengo de mí misma y, y cómo me siento yo, y eso es lo único que importa. Es lo único que importa, de verdad. O sea, nada más tiene importancia. Sí, sí, totalmente.
0: Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando... Bueno, ya digo, igual creo que ya es del otro tema que vamos a tratar en otro podcast, pero ¿qué pasa cuando todavía no es ese como amor propio como para romper... No romper los estándares porque pues... La mayoría no estamos en los estándares, pero Exacto. como para aceptar, embrace it, o sea, ese, ese, ese hecho de que, pues, no, no, estoy, no soy como los estándares de belleza, no voy a caber en las tallas de Sara, que son sí. unos cinco ejes. Sí. entonces, o sea, dice, ¿sabes? Entonces, o sea,
1: creo que es algo que se va construyendo con el tiempo, porque la, a las personas que no cabemos en los estándares de belleza, pues, nos cuesta, estamos record, siendo recordadas constantemente, constantemente por absolutamente todas partes, que no estamos encajando en los estándares de belleza, ¿no? O sea, es, es un recordatorio desde que te, cuando te quieres ir a comprar ropa, desde las películas que ves, desde las series, desde este, las revistas, ¿sabes? O sea, todo el tiempo estás Instagram, este, fe, vaya, o sea, constantemente estamos siendo recordadas que no cumplimos con los estándares de belleza. Entonces, creo que es un trabajo que sí toma tiempo, pero no es imposible. Y, bueno, tiene mucho que ver como apoyarte, aprovechando que estamos en la edad, en la era de todo, todo, hay todo. Todo lo que quieras, ahí hay. Empezar a buscar cuentas de, eh, pues, imagen positiva. Hay muchas cuentas de mujeres que, que suben como este tema de, del positive body image, este, empezar a ver otras cosas. Creo que ahorita es cuando se nos va a facilitar mucho más que hace unos años, ¿no? Que en mi época que lo único que podíamos ver era la revista Vogue, estas revistas y no había más, o sea, no había modelos este, de tallas grandes, por ejemplo, y ahorita hay un chorro de modelos de tallas grandes. No la de victoria Secret talla 14, no. Te estoy hablando de verdad de modelos tallas grandes. Pero de es hecho, que... yo
0: creo que eso de tallas grandes también nosotras mismas nos estamos encasillando. O sea, digo que la industria nos encasilla, sí. Sí. Pero pues son tallas reales. Es diferente, son tallas reales, güey. O sea,
1: hubo, un, hubo una promoción, por ejemplo, una propaganda de Dove que hizo de pues, las, las mujeres verdaderas, ¿no? Y, y salen todos tipos de cuerpos y todos tipos de, o sea... Porque luego, por ejemplo, ahorita estamos teniendo un boom de los cuerpos atléticos. Ya no es nada más flaco. O sea, ahora aparte es tipo marcados y los abdómenes marcados y las piernas marcadas y los brazos marcados. Entonces ya no nada más es con que logres estar flaca. Ahora tienes que marcarte. O sea, ya está más complicado. Se, va, se van haciendo así como... Y tienes que ser vegano y que tienes quien sabe qué sí. hacer y todo. Sí, sí. sí se también. va haciendo más complicado. Entonces empecémonos, o sea, una forma en la que podemos llegar a esto que me preguntas es pues empezar a observar la diversidad y empezar a observar que existe de todo, y que habemos mujeres de todo tipo y hombres de todo tipo también, y que no ahora Will Smith también sacó una propaganda de está súper padre, me encantó, que sale sacando la panza y Ajá. poniéndose en pose de, de, de ¿cómo se llama? de artista, así de, de modelo, este y es lo mismo. O sea, está hablando de lo mismo, de bueno, pues sí, pues la pandemia alguno, algunos los trató muy bien y pudieron poderse poner a hacer este ejercicio y todo este rollo. Y a otros no tanto. Y subimos unos cuantos kilos y dejamos de hacer ejercicio y estamos todos intrincados. Yo estoy toda intrincada. Este, y bueno, pues cada quien. O sea, no es lo más importante. No es lo más importante. Y la verdad es que mucha gente, es, para mucha gente es lo más importante. Y deciden su valor en base a lo que ellos consideran que es bello, ¿no? Y pues la verdad es que se están perdiendo de otra gran belleza del ser humano y, y que, es, que no es nada más el físico.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, y creo que eventualmente, digo, creo que siempre, lo, siempre digo lo mismo, pero conforme nosotros vayamos trabajando nosotros mismos, va a haber este, esa compasión con nosotros y este entendimiento y, y este razonamiento diferente sentirnos diferentes también con nosotros entonces pues todos vamos a vibrar en una energía como de amor y, y, y luz y todo eso entonces pues todo sería más más bello pero pues bueno vivimos en este mundo entonces hay que trabajar con lo que podemos
1: Exacto. Este,
0: y pues bueno ya nada más para cerrar no me acuerdo si lo comentamos o te, te ahí te corté el speech de que no dejas de ser
1: feminista por entrar a un certamen. O sí, sea... se me hace que no, se me hace que no, no, no lo cubrimos. Eh, okay. Si hay alguien que le gusta, que tiene el cuerpo y que, o sea, entendamos que el certamen de belleza, digo, sí, si, que es lo que platicábamos, ¿no? O sea, si el certamen se me llamara certamen Coca-Cola. Pues X, ¿no? El certamen Coca-Cola tiene ciertas características y tú te metes y ya. El problema es que dicen, es como la mujer más bella del mundo, ¿no? Ahora esta es considerada la mujer más bella del universo. Y pues la verdad es que no es cierto. O sea, para algunas personas. Entonces, pero si a ti te gusta y tú quieres y tú dale, ¿qué es el feminismo? Cada quien que haga lo que quiera. Nada más tener claro que es como pues esta parte de Estoy, estoy metiéndome a un certamen. Esto no me hace la mujer más bella del mundo. Sí, estoy muy hermosa, pero puedo estar muy hermosa sin participar en el certamen, o, sabes, sin tener ese estándar o no tener ese estándar. Y respetemos que cada quien haga lo que, lo que quiera hacer y dejemos a la gente ser libre, por favor. Exactamente.
0: Exactamente. Una parte de la sororidad es no meternos el pie. Que cada quien haga lo que quiera. Este, y si quieren ser parte de eso, adelante o sea, ellos están en todo su derecho, cada quien es libre de elegir lo que quiera hacer y, y pues como que es una expresión de, de ellos, ¿no? O sea hay uh -huh. gente que le gusta, le encanta <ríe> me acuerdo de una amiga que le dije que justo me cambió de, de cuarto, entonces ya estoy en otro cuarto más grande y uh -huh. pues ahí cago con todas mis cajas de zapatos, a mí me encanta comprar comprarme zapatos, ropa maquillaje, me encanta uh -huh. y le digo, es que tengo como 20 cajas y me dice, como yo tengo tres pares y yo así de así como que las dos son mujeres pero uh -huh. ella es diferente que yo o sea y es mi mejor amiga pero ella tiene tres pares de zapatos y yo tengo veinte sabes o sea y es lo mismo entonces es lo mismo uh -huh. habrá gente que, que le encante este tema y hay hay gente que no le importa eso y prefiere irse a vacaciones o uh -huh. estudiar o crecer uh -huh. en otra área entonces es totalmente libre
1: mientras es que, total
0: Libre. Que no dañemos a nosotros a los demás y a nosotros mismos están en todo su derecho de hacer lo que ellos quieran.
1: Exactamente, tienes toda la razón. No hay no hay estándares. No debería de existir los estándares de belleza. Al final de cuentas, cada quien define su belleza y cada quien vive su belleza de la mejor forma.
0: Exactamente. Bueno, Nina, un placer como siempre platicar contigo. Me encanta. Ya tenemos otro tema para agregar a Ya la tenemos otro tema. Cuando recién iniciamos la lista de que habían apuradas, es que no tenemos como 15 nombres,
1: la lista está súper enorme. Ya no nos alcanza la vida, traemos varios pendientes ahí, pero bueno, poco a poco vamos abarcando, lo padre es que nos estamos divirtiendo, espero que la gente que nos escuche igual se esté divirtiendo este, con nosotras. No, mándenos preguntas, temas que quieran que platiquemos, este invitados que quieran que tenemos también podemos tener, empezar a tener como invitados estaremos pendiente de invitar a Pamela Pamela, tenemos sí, invitado sí. Pen, invitarte, pendiente de invitarte este, y bueno pues nada gracias, nos vemos la próxima semana este nos escuchamos, nos escuchamos disculpa, nos escuchamos la próxima semana, ahí nos siguen en nuestras redes y este les quieres decir las redes siento que ya como que ya chole, Sí, yeah, ¿no? yeah, ya se la saben sí. <ríe> sí, <yeah. ríe> si no en la próxima lo decimos y si no sí. vayan a oír otro podcast porque en los otros podcasts también está <ríe> les mandamos un abrazo muy grande que estén muy bien nos vemos la próxima nos oímos la próxima semana chao bye